0: Sing me a song of a last that is gone, say could that last be I Mary of Souls. She sailed on a day over the sea to the sky. Olá ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Dina Cast atrasadinho, especialmente para vocês. E na edição de hoje, eu, Gabriela Nobre, estou aqui na companhia de Vilma Vicente. Olá, forasteiras e forasteiros! Estão usando máscaras? Estão lavando as mãos? <risos> Estão ficando em casa? Gente, é sério! Os números são pessoas, então, assim, vamos respeitar a quarentena. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Aquela corridinha... Não precisa, gente, faz abdominal na sala, levanta umas panelas, faz qualquer coisa, mas não vamos ficar na rua, tem gente morrendo, tem lugar já lotado, tem profissionais de saúde estressados, vamos fazer nossa parte, a gente não tá pedindo nada demais para ficar em casa, ver Netflix, ouvindo podcast, não mata ninguém ficar no conforto para quem tem casa, tá bom? Gente, ficar em casa salva vidas, não só a sua, mas a dos outros, tá não é sacrifício nenhum casa, Todo mundo tem uma casa tão bonitinha Vai curtir a casa Enfim, hoje, na edição de hoje a Ana não pôde participar Ana, saudade Um beijo, Ana E é isso, né, Vilma? É, a gente tá um pouquinho atrasadinho, gente Deixando vocês na mão, mas é porque Tá uma correria Tá uma correria, mas a gente faz tudo com muito amor E por mais que atrase, vai sair com... <risos> Todo amor e carinho pra vocês. Isso aí, gente. Foca no amor. <risos> <risos> Bom, gente. Sempre lembrando que a gente tem nossas redes sociais, DinaFest.br, Twitter, Instagram e Facebook. E pra quem ainda não ouviu os nossos é, episódios passados do DinaCast, tem no www.dinafest.br.wordpress.com No Spotify também. Já temos o livro 1 um e 2 completos lá. O terceiro tá quase... É o que ele quase que não sai, quase. né? Vila? Mas vai sair. Gente. Vai sair em 2020. Sair. O que vai ser primeiro? Você Se vacina ou o Dinacast do Resgate no Mar? Fica aí a pergunta. Ou o que vai sair primeiro? O décimo, o nono... Cara, é o nono o décimo livro de Outlander? Eu tô até perdida. É o nome, Ai, né? a Ana até botou isso hoje no Instagram, né? Que a gente tá aqui nem o um livro novo. Que não sai. <risos> Façam suas apostas, pessoal. O que é que sai primeiro? O livro 9, o Dina Cash ou a vacina do Corona? Isso aí. E eu tô torcendo pra ser a vacina do Corona. É. Mas... Cada um no seu tempo, né? Prioridade. Prioridade. Então é isso, pessoal. Vamos hoje curtir aqui que a gente vai falar sobre o episódio 10 da quinta temporada que é o episódio Mercy Shall Follow Me, ou A Misericórdia Me Seguirá. Foi um episódio bem bom, né, o Vilma? Sim. Olha, eu gostei e, ao mesmo tempo, não gostei. Na verdade, não é que eu tenha gostado do episódio, eu gostei muito do episódio. Eu só tô decepcionada porque essa temporada tá tirando muita coisa que eu gostaria de ver. Que não são coisas tão importantes, mas que eu tinha um valor sentimental para mim. Muito grande quando eu li o livro. E aqui temos Vilma dando spoiler na nota dela do final do episódio de hoje. Parabéns, Vilma! <risos> Cara, eu não posso falar nada de spoiler. Poxa, não falei nada. A implicância é gratuita. <risos> Bom, gente, mas chega de conversa e vamos ao que interessa. Vamos falar do episódio 10. Mercy shall follow me, a misericórdia me seguirá. Eu acho que dessa vez eles acertaram no título, não, Vilma? É, eu achei que fez bastante sentido com o episódio. Ainda mais eu, que não estava achando muito sentido em alguns nomes, mas esse, esse eu gostei. Esse episódio foi dirigido pela Anne Griffin e ele foi escrito pela Megan Farrell Burke, que pelo MDB ela já participou meio que de todos os episódios, mas ela meio que escreveu mesmo o primeiro dessa temporada. Bom, eu gostei muito desse episódio eu gostei mais ou menos <risos> olha só bom, no início eu acho assim é, que tem aquele resumo do episódio anterior né? E eles geralmente colocam é, acontecimentos que foram relevantes né? Que, ou melhor que, é, acontecimentos que precederam coisas que vão ser relevantes no episódio que a gente vai assistir e aí gente, só no resuminho eu pensei, nossa, mas teve foi coisa e apareceu muita coisa ali Sabe que eu não prestei muita atenção nesse resuminho, mas eu tenho percebido que em vários episódios tá aparecendo muita coisa também. Até de temporadas anteriores, que tá relembrando bastante coisa. Mas eles sempre tiveram esse negócio do resumo, isso aí, ó, desde a primeira temporada. O resumo do episódio traz. É, os acontecimentos que tem a ver com, com as coisas que vão acontecer naquele episódio que a gente vai assistir. Então, assim, na partir da segunda, terceira, isso aparece também, às vezes, é, você tá num episódio, sei lá, da França, aparece uma coisa da primeira temporada, pra linkar alguma coisa. A pra gente dar uma meio lembrada. Que, né? É, pra linkar, tipo, né? Porque E nesse de agora, teve coisa, sei lá, acho, de todas as temporadas. <risos> teve tudo. É mesmo. E a gente começa esse episódio uma conversa do Stephen Bonnet com o Forbes, né? E, cara, eu não sei como é que o Forbes confia no Bonnet, né? Porque o cara tá lá dizendo que ele meio que mata todo mundo que ele não tá afim de pagar. E o cara tá lá falando de honorário, né? É, ah, exato. Eu, eu achei que na série ficou um pouco forçada essa relação do Bonnet com Forbes. Nos livros essa relação existe, mas, tipo, o Bonnet só é um contrabandista que... Que, que tem os negócios ali com Forbes, porque ele conhece também muita gente fluente. Mas ali os dois é tipo. estão meio que confidentes, é, fazendo planos, falando um pro outro os planos que eles têm de, do que eles vão tomar, do que eles vão fazer. Fina, faz sentido pra drama mas para trama, né? Mas eu achei meio, meio forçado um pouco Não, você sabe, eu já não tive essa impressão não Eu achei, é... eu não achei que eles estavam Meio que confidentes, eu achei que o Forbes Estava se achando best friend do Bonnet E o Bonnet estava escrevendo assim Em letras neon pro meu filho se toca, ah. eu vou pagar você se eu quiser, aí eu ficava lá dando trela, porque assim, enquanto o está lá falando dos planos, da terra e disso, daquilo o bônus está olhando a prostituta do lado do lado que ele não quer saber, ele tá um pouco se lixando prioridade do bônus é, não tá nem aí mas olha só, o que eu quero que você faça é resolver a parte legal, tá bom? E é isso, não, que, não tô afim de que a gente seja amigo. Porque tanto é isso, no, no outro episódio que já apareceu os dois conversando, o Forbes tenta. Eu acho que. Eu acho que não é forçado da série. Acho que é o personagem forçando uma intimidade com o Bonus e o Bonus tá cagando para ele. <risos> Engraçado que na série ele falou sobre essa rejeição, né? Que, dessa, da humilhação que ele sofreu por pela Bri ter rejeitado ele. E nos livros, além dessa rejeição, o Forbes ele tem dois desentendimentos sérios com o Jamie assim. Por isso que faz ele ele ter essa raiva e tal. Aí na série não abordou isso, né? Quais são esses desentendimentos? Conta aí, viu Ai, cara, é, primeiro são primeiro é um desentendimento de o Forbes tá brigando com um cara lá, que o Jamie começa a defender o cara, que é um chegado do Jamie. Aí o Jamie defende ele e o Forbes acaba... É, como é que eu vou falar? Ele acaba humilhando o Forbes com isso. E o Forbes hum, acaba caindo é num, numa, numa, numa poça de piche que já tava frio. E fica cheio de piche e penas no final. Aí depois, hum. numa outra discussão num bar, quando eles estão bêbados, o Forbes meio que quer chamar o Jamie de mentiroso. Aí o Jamie, o Jamie queria dar umas porradas no Forbes nesse dia. Tipo, <risos> Jamie quis chamar ele pra resolver as coisas e tal. Enfim, eles têm dois desentendimentos, assim, grandes um com o outro. Então o Forbes, ele tem. Ele re... Porque ele, antes de ele ser rejeitado pela Briana, ele já tinha sido meio que rejeitado pela Jocasta. Não tinha um negócio Isso, desse? Isso, também. Então o Forbes foi rejeitado pela Brianna, pela Jocasta e pelo Jaime que além de não ficar do lado dele, ainda fica contra. E claro, o Jaime sempre foda, tá sempre levando a melhor. Aham. Uh -huh. <risos> o recalque é real do Forbes com a família Freezer. Nossa, muito. <risos> Aí depois dessa cena, né, dessa, dessa, é, como é que, é? ai, não sei, com um meme, um essa profunda amizade entre Forbes e <risas> o Bonnet,
1: essa amizade, essa
0: amizade sincera. Isso, <risas> essa amizade sincera entre o Forbes e o, e o Bonnet, que a gente vê ali que é uma coisa assim profunda, que a família Fraser é toda reunida no chupinho lá na taberna, tá a Briana, o Jamie, Claire, o Roger. É batendo papo normal, né? De Fazia um tempinho que a gente não via eles assim, né? Reunidos. Ah, eu adorei. Adorei. Fazendo os planos. Eu achei engraçado a Claire, toda profissional da make ali com o Will, falando que vai cobrir as tatuagens dele. Não, desde quando a Claire é... Tipo, arrasa na maquiagem, sabe? Com argila conseguir cobrir a maquiagem? Que eu, no final acho que nem cobriu, sabia? Depois vou ter... Daí, não, não lembro. Acho que nem... O que que é aquela porcaria? Eu imaginava o Ian. Assim, eu gostei do jeito que fizeram na série, porque é muito mais fácil para maquiagem, para TV etc. Mas eu, quando estava lendo os livros, eu imaginava as tatuagens do Ian é, mais. É, evidentes, sabe? umas coisas maiores, ele fez só uns pontinhos ali, mas eu imaginava alguma coisa que pegasse assim a, a bochecha inteira, mostrar, assim, enfim, eu, eu imaginava umas coisas mais assim eu imaginava os pontinhos mas eu imaginava assim, os pontinhos bem juntinhos, sabe? quase uma linha enquanto Isso. que na série é um pontinho assim, sei lá, com uma polegada de distância eu acho, de, de um pro outro eu, eu imaginava assim, os pontinhos bem juntinhos, quase uma linha mesmo é. E aí é muito legal, porque eles estão lá conversando Tipo assim, a gente sai pra tomar um show Que a gente conversa, sei lá, de uma viagem Que a gente quer fazer, de um livro De alguma coisa do trabalho A família Fraser conversa assim ah, Como é que a gente vai matar o, o, o <risos> protagonista mais perigoso Aqui da América, que ninguém consegue pegar <risos> Conversa normal E aí nisso chega o um jovem Todo vestido de, de lord americano Inglês, sei lá Ai, ah, vou dizer que eu Achei que ele ficou muito bonito de Alexander Malcom, o jovem Ian. Ah eu, ah, eu lembrei tanto de você, Vilma, porque você, você, você gosta muito do Alexander Malcom, você estava muito empolgada para a volta do Alexander Malcom, e quando eu vi que o Ian ia ser o Alexander Malcom, eu falei, gente, a Vilma vai morrer. <risos> <risos> Ó, eu só vou deixar passar porque é o Ian, e eu achei que ele ficou muito bem, todo vestido ali, ele ficou bonito. Ah, eu acho que combinou com a história, eu gostei dessa, dessa solução, Sim. achei legal. Ficou legal mesmo. Aí depois aí começa né, uns presentinhos para os fãs, coisinhas bobas de quem conseguiu atravessar esse livro 5, né, <risos> com, com muita determinação. As é, cenas cotidianas, Claire encomendando um vidro específico para o vidreiro lá, né, que é o vidro da seringa. Que é uma bobagem que tem nos livros, né, no, é, só para. Eu acho muito eu acho muito legal a cena. Eu, eu acho assim quanto mais fanservice tiver melhor. Só que eu tô ficando um pouco ranzinza nessa temporada, porque tem muita cena que é especial pra mim, que não é cena importante, mas é cena especial pra mim, que eu não tô vendo. Então quando eu vejo essas cenas assim, tipo essa da Claire e da Brianna encomendando a agulha, eu fico assim, poxa, podia ter entrado aquela cena que eu queria, sabe? Podia ter gastado <risos> mais tempo com isso, eu tô assim, ranzinza com isso aliás, vem outra coisa que eu pensei você você não, não pode participar da gravação do outro episódio, que é o da cobra e aí eu lembro que o episódio anterior foi o do enforcamento do Roger que, não foi como, que era o que você mais queria ver e não foi dizer que você queria Poxa. e aí o da cobra, que era o que eu mais queria ver foi exatamente como eu queria <risos> o meu pensamento é desculpa o resto da <risos> ai, fazer o que, né, gente? <risos> Então, assim... Mas, mas, assim, já teve muita coisa que eu queria que ficou de fora e eu, o eu, eu, eu sentimento é horrível. Mas essas... E, assim, o que eu gostei dessa cena do vidro, que é uma bobagemzinha, mas que é uma coisa que acontece muito nos livros, gente. A Clea. A Briana desenha muito mais do que ela tá fazendo na série. A Briana Isso. já é uma engenheira. Então, a Clé fica idealizando as coisas. A Briana desenha, né? É, um desenho, assim, para encomendar. Então, assim um monte de vidros específicos para querer fazer as, as experiências delas e tal. Então, assim, essa bobagem foi legal porque é uma coisa que acontece muito no livro. E o que eu gostei também foi que a cena foi rápida. Foi Gente, olha só, isso aqui é um presentinho para vocês. Gostou? Beleza? Próximo. É, e você falando disso, também me fez gostar um pouco mais da cena porque mostrou esse lado da Briana de engenheira, que eu acho que o, um, um dos pecados, dos poucos, que eu tô até gostando bastante dessa quinta temporada, é de falta... Falta, vamos dizer assim, alguma coisa pra Briana. A Bri tá deslocada, sabe? Até cenas no, nos livros que a Bri teria um destaque grande, tipo, que nem a, a cena do Búfalo, que pra mim eu amava nos livros a Briana Ai. meio que matando o Búfalo, e aí ela foi rebaixada a assim, ser atropelada pelo Búfalo. Cara, que merda. Palhaço de rodeio. E é essa aquela cena que ficou ridícula, sabe? Não, é. Podiam colocar, pelo menos, abrir mais envolvida ali na construção da, do, da casa grande, que por sinal tá uma casa Sim. enorme. Sei lá, ela... enfim, podiam estar tá dando outros propósitos pra abrir e não tá acontecendo. Mas é. É, abrir realmente ela tá. Ela... Eu acho que às vezes ela tá mais deslocada até do que o Roger, sabia? Ah, eu também acho, nessa temporada eu também... E no livro, o livro o Roger era o deslocado, e eu tava pensando que uma coisa que não teve nesse, nessa temporada, acho que não vai ter, e eu acho ótimo, é essa briga dele com ele mesmo, se ele vai ser ou não vai ser um pastor, e não sei o que, não teve, ele não tem essa, essa questão, ele não essa... tem essa questão. Pois é. E isso é ótimo, porque é um porre no livro, é um saco, e eu achei, graças a Deus que eles me tiraram. Essa indecisão é uma das coisas que mais me estressam no livro do Roger. De, ai, ah, não sabe o que ele é quando ele pensa que ele sabe o que ele é e depois não quer mais ser o que ele pensa que ele devia ser, enfim. E ele nem, Foi e bom nem ter se contado. cogita muito ele ser um pastor. Ele ele fala muito que ele é professor. Ele fala demais sobre ser professor. Eu gostei bastante disso. É, enfim. É. Voltando para esse episódio em si, né? Aí depois tem a gente tem a cena da da Cléia e da Brianna. É, no momento, mãe e filha, né, tipo, na cidade, né, depois que encomendaram o vidro, aí estão lá passeando, com o um sechê na mão, não sei o quê, mas tem alguém observando e aí eu pergunto, se vai dar merda sim ou com certeza? Com certeza. <risos> Gente, aí estamos lá no galpão, né, o Roger fala... O <risos> que, que você tá indo, cara? Eu tô querendo ir, mas não faço ideia do que você quer falar. Eu achei essa cena maravilhosa. Por quê? Porque. Ai, deixa eu voltar. Gente, eu achei essa cena maravilhosa, porque tem lá, né? O Ian tá prestando uma atenção se o cara tá vindo ou não. O Jamie tá lá todo posicionado. Aí vem o Roger falando o Stephen Bonner é, é meu. Aí o Jamie... O Jamie nem fala nada. Ele fica olhando assim. Aí o Jamie diz assim... É... tá beleza então ó se você morrer você vai eu ser vou vingado. te vingar <risos> aí o Jamie Roger vira me... de volta <risos> aí, o Roger vira e fala e se você morrer você também será vingado por mim <risos> <risos> o Jamie faz um silêncio eu falei cara o Jamie vai começar a rir agora <risos> Cara, essa cena eu só pensei assim, gente, no episódio passado o pai não podia amar mosca e agora já tá querendo ser um assassinão, sabe? Eu, é engraçado ver, ver ele falando dessa forma depois do que aconteceu nos outros episódios. Mas... Exatamente! Ele não matava nada e agora quer matar o pior bandido é, da América. Exato! E, e sabe, lembra quando eu falei da parte das agulhas? É... Da, da cena, das agulhas não, né? Da cena delas encomendando a seringa. O, outras coisas que eu queria ver que não entrou. Que, que pelo que eu ve, pelo que eu percebi, ficou subentendido. É que, pelo que eu entendi, o James já treinou o Roger. Lembra no episódio da cobra que ele fala que vai ensinar ele a lutar? A gente não teve o James ah, é ensinando o Roger a lutar na, na, na série, entendeu? Então... Pra, e parece que é, é pra quem não lê os livros, fica parecendo assim, tipo, cara, o Roger nem sabe brigar, tá dizendo que vai matar o Bornet. Eu acho que, que sei lá, eles colocaram essa fala dele dizendo que o Jamie ia ensinar e, e pra subtender que já ensinou. Eu achei, enfim. Tá aí uma coisa que podia ter entrado <risos> sei, na, sé na série no lugar delas comprando a seringa, entendeu? Ah, não. Você, não, deixa a seringa lá. Tem outras coisas que podem cortar. <risos> Não vem tirar minha cena. Não, eu sei que eu tinha hilário porque aí o, o Jamie olhando, eu falei, ah, tá bom, Roger. Que Você vai viver e você vai vingar o Jamie Você tá lá, Cláudia. <risos> Ai, coitado do Jamie pensando que não ia ser vingado se eu morresse. imagina se o Jamie fosse esperar ser vingado pelo Roger. Roger, você melhorou muito, mas ainda falta um bocado, tá? <risos> E aí tem os caras... Aí os dois bandidos chegaram, né? Aí agora vamos ver lá toda a parte do Roger e o Ian, e todo mundo. Aí os bandidos chegam, e rola aquela briga normal. Eu, o espaço do Borno Sabe o que eu também. achei curioso nessa cena? É porque o Ian, quando ele volta né dos índios, como a Ana diz, o Dark Ian, ele volta já, ele não é mais aquele menino. Ele volta todo malandro e tal, viveu um tempo com os índios, sabe se virar, virou um homem... E eu achei que ele pareceu todo amedrontado falando com os marinheiros do Bonnet. Aí eu fiquei assim, gente, isso fazia parte do teatro? É. Ou realmente foi um erro ali de colocarem o Ian todo amedrontado? Eu não gostei de ver ele assim que... nessa cena, não. É, nessa cena eu também achei que ele tava, tipo, muito... Eu não sei também, porque o Ian tá amedrontado de ver os, os capangas do Bonnet. O que, que ele ia fazer com o Bonnet, então? Pois é! é não sei, eu acho que ele... ele... Ele tá, acho que ele pensou que ele ia só fazer o teatrinho de, de ser normal com Exatamente, exatamente. O cachê era só pra ser Senhor normal. Pois é, é, é isso que eu achei, achei muito, muito estranho. Eu queria ver o, o Ian mais altivo, assim, não demonstrando medo dele. Enfim. É, mas, mas depois ele deu um, uma coronhadinha. Não, lá. E, e a gente também, na, nessa briga toda lá com os marinheiros, a gente vê o Roger suando pra dar conta de um. E ainda quer matar o bônus, entendeu? <risos> Se o Jamie não entra pra ajudar ele ali, aí... Aliás... Ele tá lá brigando bem, né? Tá até lutando bem ó, nos padrões Roger, né? Mas o melhor foi que aí o Jamie fica olhando, depois ele vai lá e ajuda. Uh -huh. Aí o comentário do Roger... Por que você demorou tanto? <risos> aí eu, o Jamie: Ai, que você tava tá lutando tão bem, tipo... Cara, não parece que eles estão assim, lidando com os piores bandidos, sabe? Pois lá, é. Né? É, com, parece assim ficou parecendo que é muito fácil matar o Bonnet, né? Eu não digo nem que ficou parecendo que era fácil matar, matar o Bonnet, eu achei interessante essa coisa que fizeram com o Roger, sabe? Tipo o Roger agora quer matar o Bonnet, agora depois ele quer vingar o Jamie porque o Jamie vai morrer. Ele vai é, se aparecer, e se e... tivessem colocado <risos> o Jamie ensinando o Roger a lutar, teria uma explicação de por que o Roger tá tão confiante agora, né? Agora, sem assim, essa cena... E o Jamie, né? Fica parecendo que ele tá confiante do nada, né? Bola fora, Storys. sabe Ficou parecendo um pouco que ele tava confiante, mas aquela confiança de criança que quer se mostrar, né? Ai, olha só como é que eu também sou Pois é. E fora que é muito legal, sim, as cenas do Jamie ensinando o Roger a lutar nos livros. Enfim. Eu bem não lembro, mas... É... <risos> Enfim, vamos... Desculpa, Vamos. <risos> Próxima cena. <risos> Não, antes eu queria só né, falar aqui no finalzinho Que tem o, o Jamie lá interrogando o prisioneiro E aí eu gostei que teve aquela frieza do Jamie Ah, ponto, eu também, sabe, Gabi que... Eu adoro ver o Jamie Eu adoro é? ver esse lado do Jamie Ele nem aumenta a esse... voz ele não, ele, não, ele não faz nenhum movimento brusco Ele não aumenta a voz Ele simplesmente fala, cadê o bônus? Eu Como adoro eu falar... quando aparece esse lado Highlander deles Que tem que resolver as Isso. coisas da forma que se for na violência, na violência e pronto, acabou, e é assim que as coisas eram eu gosto de ver o Jamie assim e, e é uma coisa muito sutil, né? foi na, última, na, na no finalzinho uhum. da cena, né? e enquanto os meninos estão lá na, na cabaninha, aí as meninas foram não rolar na praia, né? porque calorzão naquele no tempo do bar. eu vou falar que eu achei mais uma vez, eu vou ser a chata <risos> Hoje a Vilma tá fazendo o pra Bia. Cara, eu, assim... Aproveita. Toda essa cena, pra fazer a introdução, pra falar de Mob Dick e tal... Toda essa cena demorou tanto que eu só fiquei pensando em tudo que podia entrar no lugar dessa cena. Mas eu vou fazer uma ressalva. Eu achei lindo o take delas correndo pela praia. Aquela fotografia tá linda. Ai, que foi mesmo, foi lindo. Mas eu... Desculpa, Vilma... Você pode abalar até a nossa amizade aqui mas eu gostei muito dessa cena ai a gente já Porque teve uma cenazinha da Clara boa. e da Bri fazendo uma coisa juntas encomendando a seringa podia ter, sabe podia ter entrado outra coisa no lugar <risos> mas eu... já andaram juntas já tá bom <risos> Não, eu gosto muito quando elas conversam sobre o tempo delas. Isso é uma coisa que a Claire comenta nos livros e eu não lembro se foi no quinto ou se foi em algum sobre a questão da paisagem, né? O, o a paisagem dali. E aí ela abriu falando disso como a paisagem se transformou em 200 anos. Então elas estão vendo ali baleias, baleias. É sim. Que se a gente vê uma baleia. Se não fosse o monstro do Lago Ness que ela estivesse vendo. Gente, comenta aqui se vocês odiaram se ah. vocês gostaram. Poxa, não tem pão falando de baleia ah, de quando ela viu, não sei quando. Ah. ah, podia ter colocado o James ensinando o Roger a lutar. Ai, gente, eu não vou mais nem comentar. Eu comentei umas coisas aqui, gente, mas eu não vou mais falar, não. Vai, fala, Gabi, não deixa a minha ranzizice apagar seus comentários. Não, eu queria só dizer, humildemente, né, que eu gostei, eu gostei dessa intimidade dela, essa coisa mãe e filha de novo, elas falando do tempo passado, comentando sobre um livro que nem foi escrito. Eu gosto quando essas coisas acontecem na série. Mas, enfim, aí essa, essa cena realmente, esse take delas correndo na praia. Só que aí quando elas se separam, aí eu pensei, babo. Ai, gente. Eu achei até que ficou legal a cena do, do bonnet ali pegando a Claire e abrir já sendo esperta ali pegando a arma, né? Só que eu vou falar uma coisa aqui, spoiler pra quem não lê os livros: nos livros, abrir dá um tiro no bonnet. Ela dá um tiro nas bolas dele quando ele tenta ali sequestrar não é a mesma cena, enfim ah, ela é dá um tiro, e mais uma coisa que a Stars me, me tirou sabe, isso, de ver a Bri dando um tiro no, 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 no bonnet, ela dá um tiro no saco dele ele perde uma bola por causa dela, é meio que uma vingança e o eu, porquê eu, eu tô falando tanto de coisa que pra mim é importante que não tá entrando porque, como todo eu acho que leitor dos livros, no começo que a Brianna apareceu eu demorei a me afeiçoar ela. Eu ficava assim, hum, essa garota parece meio, meio chatinha. Mas eu, foi um personagem que eu fui aprendendo a gostar. E no quinto livro eu comecei a gostar muito da Brianna. Eu vi assim que a Brianna, ela é, tipo assim, ela é, um, ela é uma mulher muito parecida assim, na série. Ela é engenheira, constrói as coisas. Ela, ela vai pra cima, ela... Pô, ela matou o búfalo na machadada, ela dá um tiro no bonnet, ela não se intimida. E tiraram tudo isso na quinta temporada, sabe? Estão apa apagando é. a personagem. Ela é a filha do Jamie, Ex não só dos cabelos. Exatamente, rudos. Gabi, você falou tudo agora. Você falou tudo. Ela, ela não puxou o James só na parte Que aparência. é o que a gente tava falando muito sobre a questão da Brita sem proposta. A ali... Ah, poxa, a, a Brita faz caça, um... ela caça, ela é uma atiradora foda, ela faz um monte de coisa. E, porra, ela foi, tipo, rebaixada de. Tipo, de. ela foi re... eu, 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 Olha o comentário que eu fiz aqui, eu vou até ler certinho o comentário. No episódio passado, ela foi reba rebaixada de matar o búfalo pra levar uma chifrada e agora rebaixada de dar um tiro nas bolas do, do Bonnet pra ser sequestrada, sabe? Do nada. Sem nem ter uma forma. É, eu acho que a única coisa que a Bri faz nesse episódio é ser mãe. É ser mãe do... E isso, do... ela tenta a todo custo, né? Ser mãe e ser filha, mas assim, só na parte assim, de ficar lá com aquele menino de um lado pro outro que é não, louco. Ela vai ter muito jogo de cintura com bonnet ali, entrando no jogo dele pra tentar montar um plano que, enfim, não vai dar certo, né? Pra fugir dele. Mas, sei lá, tá... eles estão esquecendo de quanto a... abrir é uma personagem bacana, sabe? Quanto, enfim. Ah, tô... tô Bom, razão. voltando um pouco nessa parte da praia, eu achei fofinho, pra não dizer hilário, a Clé com aquela faquinha lá pro estilo <risos> E ela falando e ele Por falando favor, e ela... Né? Uh, olha aqui minha faca pra você. Ai, eu achei exagerado também a voz da Clé, tipo... <risos> Calma, minha filha, só tem vocês dois ali. A Clé também tem muita cabeça no lugar, ela nunca quer fazer um uh -huh. toa. Ficou legal também a cena ali de o Bonnet falando que vai cortar o pescoço dela e abrir, tipo... Querendo dar um tiro, mas ao mesmo tempo se segurando, sabe? Ai, eu gostei. Eu gostei. Gostei dessa cena. Sim. Filho. E ele é muito filho da puta, né? Perguntando, cadê é meu filho? Você <risos> não tem filho, meu filho. Sabe? Ó, oh, na verdade, Ai... pra ele tem. Já que a pateta da Brianna falou pra ele na prisão que o filho era dele, né? Então, errado de certa forma ele não tá. A Briana chegou lá com o um ratinho e o exame de DNA tudo pronto lá ah, pra ele. Exatamente. Agora, eu, eu, apesar de não ter sido o tiro lá nas bolas, eu achei essa parte que a Briana chega e fala, vou tirar? É só hora, ai caraca, e agora? <risos> e aí quando ela tira e não tem bala, eu dei um grito, falei, gente, onde? Onde que vai ter uma arma sem munição? Eu até pensei que, de repente, eu, na primeira vez que eu, que eu assisti, eu pensei assim, cara, é, será que a arma tava a pólvora molhou, ela tava tomando banho, mas não, ela pega a arma, do um cesto. Então não tinha como a pobre estar sabe? A arma só falhou e ela saiu correndo ali. <risos> saiu correndo pra levar o E dá-lhe porrada na cara delas, né, uh -huh. cara? Nossa, é, é soco na cara da Claire, é soco na cara da Bri. Adoro que o Steve Ch Bonnie faz isso, porque ele é ruim é. mesmo. O pessoal não fica romantizando pois ele. Pois é. A, a gente tem que falar, gente, que isso, essa parte do sequestro da Bri foi uma junção das tramas. Essa, isso do, No quinto livro tem o, o Bonnet tentando sequestrar, levar a Briana e, e o Jamie Quando eles, o Roger e o Jamie estão tentando pegar ele, né? Vamos dizer, no plano lá, maluco deles para tentar pegar o Bonnet O Bonnet, na verdade, tá lá Mas isso acontece lá em Fraser's Ridge, se eu não me engano, não é? Ou não? Enfim, hum, eu sei eu que tem o Bonnet lembro. tentando sequestrar a Bri e o Jamie. Aí a, a Briana dá um tiro nele e ele foge e essa, essa trama dele sequestrando a Briana já é no sexto livro. Eles anteciparam toda a, toda a trama do Bonnet, gente. Ah, anteciparam, mas... Ah, pra, pra terminar o plot dele, né? Anteci... Anteciparam, porque no caso seria os acontecimentos do sexto. Mais pra frente que isso aconteceria. Só sei que a hora que a Cleia acorda sozinha na praia, cara, aquilo devia ser um desespero, porque é uma praia deserta uhum. e ela não vê não a sabe... filha. Eu não tenho ideia de onde exatamente. tá. Exatamente. Só com quem tá. Que já é péssimo. É engraçado quando abrir pergunta: cadê a minha mãe? Quando abri a corda, né? Cadê minha mãe? Eu, e o ah, eu, 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 eu deixei ela lá na praia. Eu não tem nada contra ela, não, minha filha. Tá de boa aqui. E preparando chá, né? Super psicopata ele. Fazendo. Você quer o um chá, querida? Exatamente, cara, exatamente. E vai lembrar, gente, que o Bonnet, ele não tá essa psicopatia fofa com a, com a Briana não. Ele, ele quer pegar a Bri de novo, né? Quer atrasar com ela de novo. E tem uma questão lá que a gente não sabe se vai aparecer na série ou não. Que não vai falar porque é um spoiler. Que impede que... Eu não vou falar que é um spoiler. E, e aí ele, não, ele desiste de tentar forçar qualquer coisa com ela e aí é o que salva a Brianna nesse sentido é, isso mesmo eu acho interessante toda essa conversa que eles tiveram nesse episódio porque é, ele pensar que tudo podia ficar bem entre eles e que eles têm uma conexão é, não partiu, vamos dizer, na cabeça dele isso não partiu dele partiu da Bri porque foi ela a primeira pessoa a demonstrar isso quando ela foi na prisão, entendeu? Ele já tinha até esquecido quem Exatamente. ela era, ele nem lembrava. E quando ela foi ali na prisão, que, que foi quando ela marcou na mente dele. Que ela fez uma coisa por ele. Então, ele acha que a conexão deles foi ela que começou, né? Eu acho interessante isso. Pra ver o... Não de isso ser, que né? a gente tem raiva dessa, dessa atitude da Brianna que ela teve nos livros e na série as consequências que teve, né? Não, ele não deixa de ser, porque ele nem lembrou Claro, o nome a dela. mulher chega lá e diz Aí ela falou, não, mas ó, meu nome, sobrenome, endereço, nome do pai, nome da mãe Exato, morte, a, a mulher que você fez uma coisa monstruosa Chega lá pra dizer pra você que Você vai ficar um ped... uma parte sua na terra Pra ter uma compaixão, porque achava que você ia morrer Ele fica pensando que é. tem alguma coisa por trás dessa atitude Que não seja só compaixão e perdão na cabeça do psicopata dele Ele acha que ela quer alguma coisa com ele, né? Sim. E abri lá enfrentando esse cara com uma varetinha. <risos> o Bonnet nem tinha um pé Ai. Gente. Ai, gente. Não, e na hora que abrir, da corda lá para as maluquias que ele tá falando. E vai ver o tal dos bonequinhos. Aí eu pensei, pronto. Lá vai ela ficar com pena do homem de novo. <risos> Aff, mas aí não aconteceu. Eu vou também. falar que na, na parte que ele começa a contar que ele era um órfão, que ele foi, quando ele era adolescente, que ele foi enganado e quase morto. Até dá uma pontinha de dó dele, sabe? Dá uma pontinha de dó, mas ah, aí não esquece, a gente não. sabe quem é o personagem e logo esquece isso. E, gente, mais uma vez também a gente tem que falar que, cara, o Ed Spiller merecia uns prêmios, hein? Ele, tá, ele fez um trabalho sensacional como bônus. Ai, gente, ele é, ele muito, é muito bom, bem. né? A gente fica com muita raiva ele dele. Ele é nojento. E eu gostei muito que a, a Briana soube... A, aliás, a Sofia tava maravilhosa nesse episódio. Tava, tá, né? tava muito bem menina. Ela tava assim... A gente re, redescobriu, rele, relembrou que ela tem expressão. <risos> e eu gostei muito da Briana que ela teve um sangue frio para lidar com ele, enquanto ela tava presa. Uhum. Que, cara, a história do jantar das conversas, da, da, da mini-aula de boas maneiras, Ela sabe? entrando no jogo dele, dando é. o que ele queria, né? Tentando ganhar a confiança dele, dando o que ele queria. Exatamente. Aí a questão da leitura, que ela leu, ah, né? eu o achei o isso Dic, sensacional isso. Que não era. <risos> É, que o livro foi escrito... E aí eu achei muito legal que eles davam os assim, no livro, que era um livro, sei lá, acho que de mecânica. De Exato. De lá, sei lá. <risos> E ela fingindo que tava lendo, tinha horas assim que ela esquecia de olhar pro livro e tipo, olhava. Ah, aí continuava lendo e virava página. É. <risos> Ai, muito bom. É muito legal. Enfim, depois dessa noite romântica, que ele ela consegue dar mais uma de Matrix lá e, e se livrar. Aí tem aquele café da manhã romântico, uhum. né? Que aí o Bonnet se sente muito rejeitado. Olha, eu achei que. Eu achei com ela já mal passou uma noite, já jogando a, essa. Essa carta de querer buscar o filho, mal conseguiu a, comp a companhia ah, dele, foi muito bem. precipitado, cara. Mal conseguiu a confiança dele, né? Foi muito precipitado. É, cara. Contou uma historinha lá que não existe, que a gente uhum. sabe. Aham. E, e já foi a mandar, não, deixa eu ir sozinha. Gente, bom, gente Cara, se por... eu fosse ela, eu falava, tá. não, vamos comigo sim, você vai comigo. Só pro meu pai te é. matar quando você chegar <risos> sabe? Uhum. <risos> Ai, mas eu... Mas, gente, ela beijando ele, eu queria vomitar na cena, sério. Eu fiquei com um nojo tão grande desse, desse personagem, pelo, por tudo que ele fez com a Brie, que na hora que ela... Eu, eu pensei assim, cara, ela vai se entregar, ela não vai conseguir beijar ele. Mas aí, ela se esforçando ali, beijando, eu falei, ai, Brie, coitada. Eu, eu só fico, e até mano. naqueles comentários finais que tem depois do episódio, o Matt e a Mary comentam, né, que aquele é o momento que a Bri faz o um verdadeiro sacrifício pelo Jay, pelo pelo, filho, né? pelo Jimmy, né, e o Roger, essa... que é beijar o cara que estuprou ela naquela violência Meu toda. Meu Deus, eu fiquei desesperada, eu não, não, eu sofri junto com ela, foi horrível para mim essa cena. E aí depois, né, que a Bri jogou essa carta antes e o Bonnet se sente rejeitado, que ele transa com aquela outra mulher na frente da Briana, eu achei ela, eu achei essa cena, essa cena tão forte e ela ela é muito boa. Olha. Porque é muito bizarro o que acontece ali, né? E a Briana... Isso, é, a Briana vê aquilo ali, apesar de... Daquela mulher e daquele homem ser um, um sexo consensual. Que ela é uma prostituta. É um sexo violento. E a Briana vê é aquilo. Um trauma, é um trauma Cara, gigantesco, né? É um trauma gigantesco. Olha, eu acho que você falou a, a palavra per perfeita, Gabi. Bizarro. Porque, assim, essa cena do Bonnet com uma prostituta tem no livro. Mas é em outro contexto. E a mente meio estranha, estranha da Diana faz a Brianna até não querer ver, mas ao mesmo tempo ela observar, fascinada pela bizarrice da, da situação que está acontecendo. Mas, sinceramente, na, na série eu achei meio desnecessária essa cena. Sério. Quando eu vi, eu não sei se eu me senti tão mal pela Briana que eu falei assim, cara, será que isso é só, isso é só pela cota do sexo que tem que ter? Eu, eu não sei, eu achei desnecessário eu me sentir mal assistindo. Não, mas eu gostei da cena. Mas eu, eu gosto das cenas da Outlander que a gente se sente mal. É só pra eu explicar. Tira a gente aqui, da nossa, cena, da nossa zona de, de ser... conforto, né? Eu, eu entendo o que você quer dizer. É, eu gosto, eu gosto de ser impactada. Eu gosto de. Eu acho que uma das coisas que eu gosto de Outlander, tanto no livro quanto na série, e óbvio que tem coisa que a gente acha que não precisa. É que, gente, que impacta a gente. Que eu acho que quando a gente é impactado, força a gente a refletir sobre alguma Alô? coisa. sobre a gente, a gente pensar sobre alguma coisa. Tipo aquela hora que o Bonnet tá com a prostituta. É, um, é consensual? Sim. Ela tá ali ganhando uma moedinha dela. Aquilo é não, bom. Não, é nojento. Não. Ele tá tratando ela bem? Não. Ah, Sabe? gente. E a, a gente, assim, a Brianna tava sofrendo um horror, porque até então ela tava sangue frio, não sei o quê, mas ela tá. No momento, eu me senti ali, tão entendeu? mal assistindo assim, essa cena pela Brie, que na hora eu, eu, eu só fui, na segunda vez só que eu fui, fui observar mesmo a atuação do Ed Spillers, ele foi muito bom nessa série nessa cena, sabe? O ódio que ele pega a mulher ali a força e, sei lá eu, ele foi muito... Não, ele é tudo de uma é, vez, cara, imagina né? olhando aquilo ali. Muito real mesmo não, e no final, e aí você vê, aí a cena é tão bizarra, tão bizarra que depois daquela coisa toda esquisita, aí vem a mulher e pergunta se, se ele quer, por mais algumas moedinhas, ela pode ir lá fazer com a Briana e pra ele olhar. Eu falei, ai filho, é... esse homem vai pedir. <risos> mas você foi é, e falei, aí, falei ai, mas enfim, não, não tem, a ainda bem. É muito estranho, muito estranho. E coitada da Bri, ainda tendo, depois que vê tudo isso, ir lá implorar, né, a ajuda. Da, da prostituta, né? Da Epi E a mulher Epi. não ajudou. É. Que a gente até entende, né, cara? Porque ela sabe que se ela ajudar, ela pode pagar muito caro. Pagar com a vida por isso, né? Ela conhece o Bonnet também muito bem, é, essa, a Epi né? Não, é a hora que a Briana tirou o anel. eu Falei, bom, na hora que tirou o anel, nem assim a mulher ajudou. E é o é que eu tava falando agora. Eu gosto quando a gente meio que quebra cara na série. Porque, geralmente, nos filmes, a mulher... Tá lá a mocinha né, em perigo e, aí a pessoa, e a outra pessoa acaba ajudando. E ele não, a Briana, não, minha filha, boa sorte. É mesmo. Aí corta pra uma micro cena da Claire, né? Só pra avisar pros meninos que deu merda, porque foi levada pelo bônus. <risos> e aí em dois tempos tá lá o Roger o Jamie, é, acharam o Felipe William. Cara, esse ator que faz o Felipe William, ele consegue botar um tom de comédia de covardia. Sim. Ele é muito bom, cara. A gente, a gente ao mesmo tempo que, que não gosta do Felipe Willy, mas a gente ri com ele. O jeito que ele interpreta é muito bom. <risos> e, e o Roger tá todo macho porque isso é uma coisa que realmente no livro é. A gente tem que ser justa. O Roger, ele é todo molengão com uma série de coisas. Mas, gente, na hora de catar Abriano, o cara chega uhum. junto. É. O Roger tem toda uma vibe, assim... Ele é grande, né? Uma, quando ele tá de cabelo grande, uma vibe meio pirata, uma coisa meio. Hum. Ele... É verdade, o Roger é alto. Isso. A Brianna e o Roger são muito altos também na série, no livro. Na, no livro. É muito legal. Aí consegue lá em dois segundos, né? Que o Felipe William ele dá uma negadinha, assim, só pra dizer que não deu a informação de vez. <risos> Mas depois ele já deu toda a informação e descobre que tem um bordel, sempre um bordel, uhum. né? onde podem encontrar informações sobre o moço lá. Uhum. E, aliás, nesse bordel, né, eles têm um objetivo, mas aí no meio, a Cleia não resiste e vai curar uma das mulheres. <risos> Cara, Cleia, a sua filha tá sequestrada. Sinceramente, eu achei até que nessa cena, eu acho que ela tava com essa segunda intenção, entendeu? De oferecer os pode cuidados ir. pra ganhar a confiança de alguém, porque ela sente que tem alguém que sabe ali. Eu não achei que ela quis curar porque bateu a ânsia de curar, sabe? Eu achei que teve uma segunda intenção. Eu senti isso nessa cena. Tá, pode ser, mas ai, na hora que ela for assim, ai, sua coluna está refletindo, o quê? Eu não ligo a coluna dela. Que, não quero saber. Mas essa cena aí que fala da coluna dela, né? É a, foi o card de abertura do episódio do cara que faz o sapato ali. Fazendo com, pois com é. o, o baralho tal. Eu achei tão lindo o card de abertura, mas eu pensei... Porra, mas esse era o destaque <risos> do episódio? É uma coisa fazendo bem aleatória. Né? Eu cara. só entendi quando cheguei nessa cena. Que eu falei, ah, tá, o um é. cara que tá fazendo o sapato ali com os baralhos, enfim. Não, e como, e como o trailer desse episódio tinha abri toda lá vestida de lady, de dama, não sei o que, eu falei, bom, deve ser o cara que vai fazer um sapato para ela. É. Sei lá. Mas tudo ah. bem, também não faz a menor diferença. É. E aí no meio desse monte de furdunfo, de um lado para o outro, lá em Riverrun, a Jocasta recebe o Forbes para distribuir a fortuna dela. Cara, eu achei essa cena tão forçada tanto que quando essa cena começou, eu pensei que a Jocasta tava fazendo aquilo de caso pensado, como se fosse um plano que ela quisesse pegar o Forbes no pulo, mas pelo visto não era, porque o Forbes foi e começou a sufocar ela ali. Tipo, realmente ela queria doar não. toda a fortuna dela pra família toda. Pra mim já começa tudo errado, porque eu, eu me incomodo demais dela, ela tratando mal os senhorines lá. Gente, que, que mulher chata, grossa. Mas, é. Aí outra coisa que eu achei errado, a Jocasta nunca trata de negócio sozinha lá. E tá sempre o Ulisses, aí tem agora o, o, o marido dela, e aí nessa vez ela tá sozinha. sozinha. com Forbes e é. o, o ataque que ele dá ali como se ele fosse, sei lá, matar a Jocasta e ninguém, ninguém ia desconfiar. Ela ia cair morta, dura ali. Não, mas antes, quando ela começa, né... A, a fazer a fazer a lista dela de de presente, né? A cara do Forbes com cada dinheiro que que na cabeça dele né, ele perdia, eu achei maravilhoso. Aí a Jocasta brin brincando lá de Silvio Santos, né? Distribuindo dinheiro dela, a massa e o Fergus ganharam, até a Lise. Gente, por que que a Jocasta dá qualquer dinheiro Não pra eles? Não foi isso que eu achei. Por isso eu falei: assim, gente, isso é um plano da Jocasta. A jo... Gente, a Jocasta não ia sair distribuindo a fortuna dela assim a torta direito, não. Ela distribui para os familiares dela: para a Briana, para o Jamie, para o Jamie. Mas ela não ia ficar pensando, enfim, em todo mundo que tá na propriedade. Eu achei muito forçada essa cena. Pra o... Não muito. Inclusive, no livro, gente, a Jocasta é pão duro para cacete. Pois é. Eu... Enfim, eu sei que depois disso foi mais uma coisa que a série me tirou que acontece nos livros, porque aí acabou que quem matou o Forbes foi o Ulisses ali, que carregou ele pelo pescoço quebrou o pescoço dele quando na, na série eu acho que na série o Forbes nem morre no, desculpa, quando nos livros eu acho que nos livros o Forbes nem morre logo mas nos livros, quando eles descobrem que o Forbes está envolvido no sumiço da Brianna que é uma situação totalmente diferente o Ian corta a orelha dele, gente vai o, o Roger o Jamie e o Ian interrogar o Forbes e o Forbes ali fica uhum. ah, é, querendo se fazer de o é... valentão ali. Que, quando o, o, o Forbes fala pra onde ela foi, o, o Roger e o Jamie saem. Quando vê o Ian fica pra trás. Quando vê o Ian saindo com a orelha do Forbes. Que é um costume lá da trilha Exato. Ian, cortar de Ian. Fez ele pagar pelo crime que ele cometeu, entendeu? Levou a orelha dele fora. Aí você vê o Ian amedrontado lá com o mesmo Ian. Que, enfim. Ah! sei, não gostei da forma que foi apresentado os personagens nesse episódio. Eu vou pensando nessas coisas, vou ficando não, estressado. Eu, e eu ainda me pergunto aqui o que, que o Forbes estava pensando quando resolveu matar a Jocasta? Porque aí que ele ia ganhar mesmo, gente. Porque quando a Jocasta morre, vai tudo lá pra, pra mão do seu Ines. Tu então, acha que o Ines ia dar tudo pro, de bombejada? Sabe, que, é um imbecil. Bom, de volta pro bônus pra Brianna, né? Cara, eu amei essa parte. Não exatamente a Bri sendo vendida, óbvio, mas eu adorei a ideia de colocar isso no episódio. Gabi, isso tem no livro. Até? Ah, tem! tem. <risos> Gente, todo esse plot do sequestro da Briana tem no livro, mas não é no quinto livro, é no sexto. Gente, ela sendo vendida Gente, eu não lembrar. Foi, foi por isso que eu falei Que toda essa parte que tem do, do Do sequestro Dela e da Do sequestro da Brianna Quando ela tá lá com a Claire Foi uma junção das duas tramas do Bonnet Do quinto e no sexto livro Nossa, eu achei muito bom Porque assim, o que de mais cruel O Bonnet poderia fazer com a Brianna E com a família Fraser Se não vender a Brianna exatamente, porque assim, no livro quem tá todo por trás da trama do sequestro da Bri é o Forbes ele que quer se vingar então ele quer mandar dar um sumiço eu, se eu não me engano, o Forbes ele tenta dar sumiço, ele queria dar sumiço na Briana e no Jamie eu acho ah, que, é que também verdade. tem a ver com a a, a fortuna da Jocasta também além de ele querer se vingar e ele só, acaba que só, só consegue mandar capturar a Briana e ele, pelo, o Bonnet, só é contratado por ele para Ele quer mandar a Brianna para Ingl, Ingl, Inglaterra. Ele não quer nem matar ela, ele só quer se livrar dela. Aí o Bonnet resolve, bom, se eu ia levar ela pra Inglaterra para deixar ela lá, por que eu não posso vender ela e ter um lucro a margem? Não é mesmo? É isso que o Bonnet pensa, entendeu? Cara, gente, eu achei essa cena muito boa. Imagina, sendo vendido. Aí a hora que ela tava lá implorando, cara, e aí ela foi vendida por seis libras. Exato, e foi muito é... fiel ao livro Aquela cena nojenta com aquele cara Tocando nela Falando dela como se ela fosse um animal ali exatamente, foi, é exatamente É exatamente muito fiel ao livro Ela Nossa, se rebelando e, ele... e o cara querendo bater nela E o Bonnet não deixando Tudo isso tem Eu fiquei imaginando a Briana ouvindo que ela valia 6 libras Porque assim, tudo bem, 6 libras há 200 anos atrás Era tipo muito mais dinheiro Do que é hoje, sei lá, 6 mil Vamos dizer Mas assim ela sendo desse tempo, e Seis livros. O que você faz seis livros? Faz quase nada. Aí você tá sendo vendida por uma passagem de ônibus, sei lá, é, sabe? Pois é. Ai, gente, eu achei muito bizarra essa cena maravilhosa. É, e nojento, nojento mesmo. Por isso que no começo do episódio fala, né? O Forbes tá falando pro... Pro Bonnet que as pessoas estão começando... Começando a pegar mal, que de, as pessoas estão sabendo que contrabandear uísque é uma coisa, agora contrabandear pessoas é outra, né? Não, e como eu não lembrava que tinha tido isso no livro, né? Aí, na hora que abrir, começa a implorar, assim... Ai, pelo amor de Deus. Aí, eu pensei que o Bonnet ia voltar atrás, mas ele eu não... Eu também!
1: <risos> é né? Eu
0: pensei assim, ai, ele não vai vender ela. Mas eu gostei. A gente fica com raiva, mas a gente gosta porque é coerente, porque ele é ruim. Mas aí, eu <risos> falei, gente... Aí, tem a cena da praia, né? Que eu acho, eu acho assim, que ela começou, de repente, demais. Do nada... Porque, assim, não tem nada ali para eles se esconderem. Estavam na praia, os caras lá que estavam esperando o chefe do contrabando estavam olhando aquela galera ali na praia e ninguém fe fez nada. Como é, que, como é que funciona isso? Cara, eu gostei muito da Brianna super ágil ali. O Bonnet bobeou, ela já saiu correndo, mas ele conseguiu pegar ela. Aquela corrida ali da Sophie, eu achei que ficou legal a cena. E eu só, eu só consegui rir, achar estranho que o Roger mal tava dando conta do outro cara lá no começo do episódio e já matou a pau o Bonnet ali, tipo, o boxeador o lutador, o Roger virou no final do episódio Bonnet é que... esse que nunca levou desaforo pra casa é sanguinário, não tem pena de ninguém
1: não, um dos piratas
0: mais um dos piratas mais temidos, né cara? Ele... Não, primeiro que eu já achei estranho o Bonnet tá sozinho, o cara daquele sem assim, um capanguinha é, é, pois é, ele se confiou que tava na ilha dele, né? É, mas enfim, né, eu acho que deram um afago no Roger, na verdade, pra ele ser o, o grande herói. Pois né? é, essas coisas que fica faltando, que a gente eu gosta de ver... foi assim no livro. No, no livro, a... abrir, meio que ela foge, o Roger vai atrás, eu não lembro se é o Roger ou é o Jamie que pega ele, e é um monte de gente que tá pra ir atrás do Bonnet, sabe? Uhum. Mas no livro aparece o Roger sendo treinado enfim, né pra ver de ele ter mais treinado. jogo de cintura né, O Vilma a série não coloca a Brianna abraçando o Jamie tu vai botar o Jamie treinando alguém <risos> um abraço dura o que? 0,01 segundos poxa, mas aí fica muito desconexo a gente vê o Roger bunda mole e de repente o Roger é o o, o cara super, que, super que o cara que consegue dar porrada no bonnet, sabe? é o Mike que... Tyson da, das Américas agora <risos> Pois é, porque o Bonnet ele tava um, um lutador nível Jamie, entendeu? E ele conseguiu tão, tão fácil, o Bonnet não, não consegue nem dar um soco no Roger. Não consegue não fazer é. nada. Tipo, o Roger praia, chegou, pa, 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 pum, sabe? Isso, essa briga, esse detalhe, na areia, que é, é onde o Bonnet manja e o Roger não. Ah, Mas tudo é. bem. É, tudo então, bem, carinho. gente, foi bom esse afago, afago pro Roger porque ele tava precisando. É, tava precisando, foi aquele carinho e é isso aí. E aí, depois disso tudo, né, cara, que o, o Jamie tá lá puto, joga bebida no chão da, da areia, aí o, o Bonnet vai beber. Achei é maravilhoso. <risos> eles, eles, é... eles se vingam, né, cara? Porque o Bonnet foi muito escroto com os Fraser, cara. Que, muito? O que ele fez com eles foi terrível. Os caras salvaram a vida dele, depois roubou eles, estuprou a filha do cara. Sabe? Não, tudo errado, tudo errado. Achei que foi pouco. Não, aí depois disso tudo, quando a Brianna chega e fala que quer que ele seja julgado, eu até arrepiei, pensei, pronto. Já vai só me fugir de novo. Muito louca essa postura da Briana, né? Ao mesmo tempo que ela quer que ele seja julgado, mas aí depois ela que vai acabar dando cabo da vida dele, né, cara? Por que não fez isso logo ali na hora? Enfim, você já sabia que ia morrer de qualquer forma. Não, e ali naquela coisa de, de que a Briana vem com essa que ele quer ser julgado, eu gostei que a Kleta tá ponderando. Pô, Brianna, mas aí ele tem muita influência, ele vai se safar, e aí? Mas aí veio o Roger, de novo o Roger, que foi o episódio do Roger. Dando aquele afagozinho, né? É, não, mas o, tem o Tyron. O Tyron deve muita coisa pra gente. Aí o Jimmy, boa. O Tyron lá de Nova York vai... Fazer alguma um coisa, né? E, enfim. Gostei da cena final do Bonnet, que foi igual do livro. foi mais é igual foi. do livro 6, né? Sim, foi exatamente igual a morte dele no livro. Foi bem fiel. O desespero dele, o medo de morrer afogado, eu achei maravilhoso. É. A Briana voltando pra dar um tiro negro, né, Um tiro certeiro de tão longe E eu, eu gostei do, Da frase no final né, de,
1: Dela o não Roger, respondendo
0: né? Quando o Roger pergunta pra ela Se ela faz aquilo por misericórdia Ou para por... ter, ter certeza que ele tá morto Eu achei que ficou foda essa cena E é um comentário que o, que o Matt e a Mary fazem naquele, No final do episódio Que eles quiseram deixar aberto Porque no fundo É não um importa. pouco das duas coisas é? Não importa Exatamente. e é um pouco das duas hum. coisas e eu acho que é isso. Agora vamos dar as notinhas para episódio. Bom, gente, a minha nota para esse episódio é nove. Eu vou dar nove xícaras de chá do Bonnet Cínico lá psicopata <risos> para a Briana, que eu achei esse episódio bem bom. Teve bastante coisa para mim, né? Eu achei um episódio que foi teve começo, meio e fim. Foi bem escrito. Ah, não. Eu já ser mais... Eu vou dar sete e meio saltinhos ali da prostituta a... como é o nome dela? A Pete? A, a prostituta. É. <risos> que a Claire foi lá sete e meios saltinhos. aí ah, eu bem pensei em dar os saltinhos. Que é legal que você deu. <risos> e é isso, gente. É, vamos agora para as expectativas do próximo episódio. Bom, gente, nem parece. Mas só faltam dois episódios para acabar aqui da Temporada! Sim! Ah, Gente, minhas expectativas pro próximo, pro próximo vou fazer uma expectativa já um pouco mais geral. Eu percebi nesse último episódio que meio acabou, que acabou a trama do livro 5. Não tem mais nada que eu lembre, assim, de importante que acontece no livro 5 que, que falta acontecer. Eles estão concluindo muita coisa. Exato. Então eu acho que eles já vão inserir muita coisa do livro 6 já no próximo episódio. A, a, até pela promo, né? Pelo que a gente viu, a minha expectativa eu acho que tem tudo para ser um bom episódio porque eu gosto muito de livro 6, é um dos meus preferidos. É, eu acho que o episódio que vem pelo, pelo, é, pela promo, né? É o povo correndo atrás de esconder o, o Ulisses. E eu acho que o pau vai começar a cantar ali na Revolução Americana. É o que eu acho que vai acontecer no próximo.
1: É, e uma coisa explosões. muito
0: importante, gente, sobre o próximo episódio é a Dayana Gabudão que escreve. Ah, então, diaba. a gente pode esperar coisa boa. Ai, da... gente, Dayana, quando vai escrever, a gente fica até nervosa. É. Até nervosa. Porque ela. Enfim, eu tô vamos com um bom pressentimento. Que... Eu tô com. É, eu tô com um bom pressentimento. Eu não lembrava que a Diana que escrever. Mas vai ter tiro porrada de bom. Vamos ver, vamos ver o que vai ser o próximo episódio. Vai ser o penúltimo dessa temporada e aí depois acaba, só mais um, e cara já vamos se preparando que o episódio o, a temporada 6 vai demorar além do normal, porque ninguém tá gravando é gente, com essa pandemia a gente na verdade tem que torcer pra que ainda aconteça né porque eu acho que muita coisa pode mudar com essa crise aí econômica mundial mas é. enfim, vai sair Vai sair, que só que vai. Eu demorar. acho que vai sair, mas vai demorar. para você que pensa que só o seu churrasco tá sendo atrapalhado. Não, gente. É, é o mundo todo que é parou. O mundo todo, isso mesmo. A Olimpíada mudou de data. Todos os filmes no mundo pararam de ser filmados, as séries estão, vai demorar mais tempo. Dá tempo de você fazer o quê? Ouvir os podcasts dos livros que a gente gravou, tem um, e dois, e três, quase todos. E lê os livros, porque são experiências diferentes, tá? A gente vê a série, a gente lê o livro e a gente ouve o podcast sobre o livro. Todas as experiências são válidas e Outlander nunca é demais. Isso mesmo, gente. Até se você, de repente, ouve os podcasts dos livros sem ter lido, somente para saber o que acontece, né? Faz uma forcinha, lê os livros, porque você vai ver que a experiência é outra. é totalmente A escrita diferente. da Diana é muito boa, gente. É, é bom. O livro 5, a gente vai chegar ao um momento de conversar sobre ele. Mas é, é, são, são, é, tudo é relevante, tudo é relevante, tudo, tudo faz sentido. Então a gente realmente é, recomenda muito. E a gente fica por aqui, né, Vilma? É isso aí. Um beijo No próximo, a gente volta com a Ana. Isso, Ana, Ana, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, até a próxima.